0: 这格拉古兄弟呢是完全的贵族的出身啊，但是全心全意的站在平民甚至是全罗马的立场上，去进行改革、发动变法，啊，当然最终呢是失败了啊，并且被吃了人血馒头。所以呢，当时罗马面对的实际问题也没解决啊。那么这样，罗马就平静了大概十年。那接下来叱咤罗马政坛的啊，是一个纯正的草根儿。那纯正到他自己祖先都不知道是谁的人啊，居然是他站了出来，呃，成了罗那罗马百年内乱时期的第一个大枭雄。那、啊、这个人就是盖乌斯·马略。那、啊、这个马略呢，是出生在罗马和那不勒斯之间的一个老少边穷的村子。那、啊、那、啊、他的名字啊，就叫盖乌斯·马略。啊，你比如之前咱们说过的人啊，名字都非常的长啊，一般都是三段。那如果说再立有不是奇功啊，那就是四段比如说普布里乌斯、克尔奈里乌斯、西皮亚、阿菲利加努斯啊，这个就是大西皮亚，啊，这个普布里乌斯是他的名儿，科尔奈里乌斯是他的，呃，就是、大家族的这个姓儿啊。那西皮亚呢是他家族的名儿、啊，那克尔这个、这个、这个阿菲利加努斯呢，就是他第二次布匿战争，呃，因为扎马战役打败了汉尼拔嘛，所以叫非洲征服者阿菲利加努斯。但是咱们看这个马略，就是啊，叫盖乌斯，叫盖乌斯的那个马略家的孩子，要么就是他们家就没有什么大氏族啊，因为太小了；要么就是马略这个家族里根本就分不出什么旁支因为太小啊，所以就姓就一个，那就是马略、啊。那这个马略呢，他在普鲁塔克这个名人传里边啊，他被列入叫功败垂成者啊，其实呢。嗯，不准确啊！你让我说呢？马略可以列入叫职业生涯末期晚节不保者，<笑>就是可以和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多、多斯桑托斯、阿伟罗并列在一个传记、啊。这个普鲁塔克说马略啊，他说一个人如果不巧生在了一个荒蛮之地，但是又想出人头地，又想改变命运，最好的选择就是去当兵。那马略呢，实际上就选择了一个非常正确的一个，啊，咱们叫职业生涯的规划路径啊，所以马略呢是在战场上崛起的，啊，那最早这个马略崭露头角，是跟着小西皮阿啊，在西班牙，当时呢打完了以后，就庆功宴上吧，啊，很多就就就大家就问小西庇阿，说呢，今后咱们罗马谁能接替大帅您指挥罗马的大军平定四方呢？这会儿小西皮阿呢？就拉过来啊，就作战勇敢、为人朴实的马略，啊，他呢就拍着马略的肩膀跟大家说：“今后我的接班人就是他。”啊，这一年马略才23岁。啊，那本来呢觉得是不是一段少年英雄啊，发家于航伍的就这么一个故事啊，狄青、岳飞相仿啊，但其实并不是。打完了西班牙回去以后呢，就论功行赏嘛。啊，但是因为马略家里没有任何背景。啊，所以也没有得到什么升迁，就是不断的在各地去进行住房、啊。并没有出现所谓的平步青云啊，一步登天啊，并没有。但是他也去竞选过，啊，并不是说我就躺平了，啊，他也努力过，啊，但是呢，就竞选当上过一次护民官、啊，而且呢，是因为当时护民官就因为前两天刚刚是格拉古的弟弟，那就是那个盖乌斯·格拉古在护民官任上惨遭杀害。啊，所以呢，可能当时竞争也不太激烈。嗯、啊，马略当时被选上以后呢，也、嗯、就吸取教训吧，啊，就十分的安分啊，什么也没干，干了一年呢就卸任了，啊，然后就又开始去就就虚度吧，啊，这样一直到马略到40岁，哎、啊，他一个40岁的人啊，人生中出现了第一次重大的转折，啊、马略结婚了，啊，那他娶了谁呢？那、啊、他这个老婆是来自尤里乌斯家族的一个女孩啊。那这尤里乌斯家族是哪个家族呢？就是后来凯撒那个家族。啊，这个马略这个老婆就是后来凯撒的姑姑啊，所以马略其实是凯撒的姑父啊。所以虽然到这时候啊，这个回头咱们说凯撒的时候会说啊，那这个尤里乌斯家族据记载就是来自爱涅阿斯那个家族啊，就是罗马最早的从特洛伊人过来那个家族。那、啊、就等于是也是最早一批的这种大贵族啊，但是到这会儿已经开始没落了啊。但是虽然尤里乌斯家族没落了呢，但是马略他毕竟他算有一个大家族能够作为自己的一个背景了啊。那过去在罗马、啊、根本没人拿没人正眼看他啊，现在好歹一说啊，我也是尤里乌斯家族的女婿了啊。就虽然说这个尤里乌斯家族没落了吧啊，但是毕竟提起来啊有这么一号啊，所以马略呢。就过了几年啊，他就当上了法务官，啊、而且就在马略的这个法务官的任上啊，马略终于得到了大展身手的机会啊。这一年，马略已经48岁了啊。那这一次机会就是在北非爆发的朱古达战争啊。那么你作为法务官，你就能独立去当战区司令了啊。那么这个朱古达战争是怎么回事呢？这个呢，还得从第二次布尼战争啊，就当时大西皮阿。远征非洲啊，从那会儿开始说起，啊，那还是得前情提要一下啊，因为汉尼拔呢打到了意大利啊，但是当时意大利呢谁也不敢跟他打啊，所以这老费边嘛就主张就是避而不战，坚壁清野。那么大西庇亚呢，他的理念就是不能总让这个汉尼拔牵着鼻子走啊，咱们要主动挑选一个对罗马有利的战场啊，所以呢他就看上了咱们要远征迦太基。啊，那么他一兵伐北非呢，但是没想到一开始攻城不利，啊，所以呢就减除了一个迦太基在北非的传统盟友，啊，这个国家叫努米底亚，啊，那当时大西皮亚呢就通过扶植起来了努米底亚的一个王子，啊，就把老国王给废了，这样努米底亚就成了罗马在北非的第一个盟友，而且这个国王呢，就当初他扶起来这个王子，一直和西皮亚家族过从甚密。那么这么多年以后 啊， 当初那个王子也从当时的小伙 子， 这会儿已经八十多 岁， 快九十岁了。那这老国王这会儿眼看着那就一天不如一 天， 一时不如一时 啊， 一刻不如一 刻， 一会儿不如一会 儿， 一阵不如一阵 了， 就只有进的气儿 啊， 只有出的气 儿， 没有进的气儿了啊。这会儿 呢， 他呢就面临的一 个， 那王位传给 谁？ 那老国王呢就做了一个决定 啊， 我把王位传给大儿 子， 然后让老二、老三来摄政。那为了怕老二老三不服呢，他就找小西皮亚，那因为这会儿他跟大西皮亚曾经相当于掰了鸡骨头喝了血酒了所以他跟西皮亚家族就非常好。那国王呢就找到小西皮亚，那说一旦我们这儿如果出现国内的动乱，啊，你就小西皮亚，你得千万带着罗马的天兵来维稳来。那小西皮亚当然他就答应了。啊，因为出于国家的角度啊，北非这时候努米底亚是第一强国啊，就必须和努米底亚关系稳定啊，这样就能稳定住北非。那、啊、并且呢，从私人的角度啊，那因为小西皮亚他过继的爷爷是大西皮亚嘛啊，那这努米底亚这国王是大西皮亚，相当于百兄弟啊，所以呢，他实际上小西皮亚就得保着就，就是就人家的江山稳固吧。啊，那、啊、这样呢，这个老老大等于就当了努米底亚国王，啊，让二弟三弟摄政。啊，那老三就他这个三弟和小妾生了一个孩子啊，这个孩子就叫朱古达。这个朱古达呢，那从小就聪明伶俐啊，所以西班牙一爆发叛乱，那、啊、就是努曼提亚战役啊，那小西班牙奉命去镇压，那努米底亚呢作为罗马的在北非的同盟，那当然要派出军队去协助。那在军队里呢，就带上了这个朱古达。那等于这个小朱古达，他是通过近距离的观摩学习啊，对小西皮亚用兵的法门了然于胸、啊、所以从这个角度来说，马略和小朱古达他应该是师兄弟关系啊，因为他们都是跟着小西皮亚在西班牙起来的、啊。那小西皮亚呢，给努这个努米底亚这个国王呢，就实际上就是这个这个，呃，朱古达的这个大伯嘛啊，就给他写的这个信里边啊，还点名表扬了这个朱古达。那回去以后呢，就可能是这努米底亚这国王呢，就等于要给小西皮亚一个面子。啊，等朱古达回到努米底亚啊，国王就说了啊，因为朱古达虽然是他侄子嘛，但是是小妾生的，所以地位很低。回去以后呢，这国王就说：“今后呢，你就过去给我了，那你就是我儿子了。”那又过十几年，这时候国王两个弟弟都死了，而且更关键的是，就是连接努米底亚和罗马的这个画事人。那最早这个人是大西皮亚，后来是小西皮亚，这个时候，不但小西皮亚死了，而且能力极强，并且还是西皮亚家族的外孙的血脉的格拉古兄弟也死了。并且格拉古兄弟绝后啊，小西皮亚也没孩子，等于到这个时间节点，罗马和努米底亚没有任何情感上的纽带了啊，只有这种法律条文上的同盟关系了。啊， 所以这个国 王， 啊， 他接下来能传给谁 呢？ 啊， 他这会儿身体也不行 了， 啊， 他俩弟弟这会儿全死 了， 不是之前是俩弟弟摄政 嘛， 这会儿俩弟弟全死 了， 那他呢有两个亲儿 子， 另外还有一个就是从他那个三弟那儿过继过来的这个朱古 达， 啊， 那这国王自个儿觉得可能也是快不行 了， 啊， 马上就又给罗马写信 啊， 说我不行 了， 啊， 我接到马克思的通知书 了， 啊， 我死以 后， 我我把我的王国一分为三。啊，两个亲儿子和过继过来的这个朱古达，一人一份儿。啊，那既然人家这么安排了，罗马当时也就同意了，啊，但是很快呢，这三个儿子那、啊、就对这个分法就不满啊，就成了袁绍那几个儿子了、啊。就两个亲儿子呢，就想要来干这个朱古达，啊、但是朱古达人家等于小西皮儿的亲自传授过用兵的法门，啊，叫高人的传授，那、啊、名人的指教啊，什么叫围点打援啊，哪个叫侧翼包抄。所以上来交兵见仗啊，一顿打你这朱古达反而把另外两个人的地盘给收了啊，并且两个亲儿子，一个是死了，一个是只身逃脱，那他是相当于一个人非常狼狼狈的跑去罗马去搬请救兵。但是罗马这时候呢，他因为他没有努米底亚的这个相当于这话是人，家角色死了嘛啊，所以就完全只能公事公办。那元老院听说以后呢，就说：那你努米底亚，你是一个主权独立的国家。对吧？咱们还是同盟国啊，我怎么罗马？我们怎么方便去干涉你们的内政呢？啊，所以罗马呢就派了一个代表团啊去找朱古达去斡旋一下啊，就说大概那个意思吧，就是咱们叫扫地不伤蝼蚁命，爱惜飞蛾杀照灯，啊，你们内部也不要再打了啊，反正现在你们这大哥也死了啊，你和你二哥啊两个人，你们就一人一半把这国家分了就算了。本来呢，就这么就说好了啊，就这么着了。但是那个朱古达那边很快就撕毁了这个，就等于就把西边给吞并了。然后他把他二哥也杀了，而且更关键的是什么呢？就在这个过程中啊，这朱古达杀了很多在努米底亚做生意的意大利人啊。那这个消息传到罗马，那罗马军情激愤。嗯，一个就是说你朱古达你怎么说好了不算了呢？对吧？你说出去话，你往回收。啊，你拉出去的屎你往回坐。对吧？另外，你怎么平白无故你杀我们人呢？啊，所以罗马呢就对朱古达宣战了。但是大军一开到非洲啊，结果没想到当头一棒啊，因为朱古达相当于是当年名将小西皮亚的徒弟，所以罗马远征北非的这个军队登陆以后啊，一个没留神啊，一天夜里忽然间呢，就杀声四起，火光满天、啊，被朱古达层层包围。而且朱古达呢，就提出一个停战的要求啊，就说不杀你们这这这远征军也行，全部交出武器啊，并且限你们十天之内退出非洲。那这一下那就奇耻大辱啊，等于你被缴了械了。啊，那罗马马上就找说，咱必须找一个人，谁去干了这小子啊？因为这朱古达他曾经是跟着罗马最近五十年最厉害的军事统帅小西皮亚学出来的，所以咱也得找一个跟着小西皮亚学出来的。啊，那这个人呢？就是当年已经四十八岁的法务官马略，啊，这马略呢，他当然他派到北非，他的身份是副司令啊，真正的司令呢是一个贵族，啊，但是呢，他也很信任马略啊，他把骑兵全部交给马略指挥啊，自己指挥步兵，所以一上来呢，这马略就把朱古达打得就溃溃不成军，啊，但是呢，这个第一，这个朱古达呢叫主场作战。那第二呢，他很了解罗马人的战术啊，所以他就开始去进行游击战啊，去进行骚扰啊，这样罗马远征军苦不堪言。那罗马这个司令呢，他觉得肯定是要稳扎稳打啊，那叫未思进先思退，啊，未料胜先料败，那就尽量咱们要争取周边啊，用政治攻势啊，咱们要孤立住的。那马略就说：“说你咱们老这么着过于求稳啊，对吧？你没法对朱古达造成致命伤。他是主场作战，他到处跑，然后他在周边一旦完成了这种补给啊，完成了修养，他就能随时主非常主动打咱们啊。他能不断的消耗咱们。现在咱们必须要抓住一次机会啊，叫跟朱古达一阵赌输赢啊。咱们可以把朱古达打残废了以后啊，然后咱们再去搞你那些政治攻势。”但是呢，这主帅就不同意啊，所以这样一耗就耗了一年多，啊，那这过程中马略就想了，那我怎么才能说服我这个领导呢？啊、结果啊，终于脑回路爆发了，我何不自己当执政官呢？对吧？这样我就不会再有任何这种战略思想得不到重用的苦恼了。啊，结果这消息传出来啊，当时这个贵族的司令呢，他因为马略出身确实太差了。啊， 他听说马略雄心壮志想当执政官 啊， 他就在军营里摆了个酒席 啊， 就请马略吃饭。酒席宴间 呢， 他就指了指自己二十岁的儿子 啊， 他 说， 就相当于马将军 啊， 你如果想当执政官 呢， 你也不要着急 啊， 将来你跟我儿子可以一起 当， 时间你还有的是。那等于就是挖苦马略 嘛， 就说你这次你想 当， 你开什么玩 笑？ 你再等二十年吧。那所以呢，他等于很很轻视马略，他居然就批准了马略退伍啊，就让马略回去选去了。啊、他肯定觉着你你马略怎么可能选上呢？啊，这时候距离选举开始已经只差12天了啊！马略是一路小跑啊，一路飞奔，终于踩着点儿参与了这这次大选、啊。那马略这次参选呢，竞选口号很简单啊，叫我必将生擒朱古达，我把他拉回罗马接受处决。啊，那这时候罗马在北非，等于他之前部队被缴械，啊、然后派出主力啊，就本来想的是说师出同门，都是小西皮亚带出来的，结果马略派去也僵持不下。那、啊、这是这是南方，啊，东方呢一个加图家族的一个啊，也是叫加图的啊，他当时作为执政官的身份啊，也是出师不利啊，因为这时候咱们之前说格拉古兄弟改革的时候说了啊，就是兵役越来越重啊，因为你占的地儿越来越多。啊，但是这时候和汉尼拔打到意大利的时候不一样了。啊，当时虽然也是把罗马打得全民皆兵了，啊，就家家带户，家家带孝，户户治丧了，啊，但是那会儿保家卫国。啊、那这会儿呢，你这个义务兵伙叫公民兵，啊，因为贫富分化的问题，导致战斗力越来越差，啊，并且你这个就兵员的这个缺口你补不上了，啊，所以对外战争呢就就频频陷入泥潭。啊，所以一投票，这次居然没有任何背景的50岁的马略啊，真选上了。啊，并且马略那个演讲呢非常感人。那、啊、马略说说现在咱们罗马的执政官啊，当选以前看起来都是谦虚的公仆啊，当选以后就是傲慢不作为的官僚。但是我马略不是啊，我就是来选这个执政官，我就是来为国家为人民服务的。我马略的前半生都在行伍里度过。啊，你们，我作为一个怎么说呢？就是始终在最基层奋斗吧。啊，我不会忘记我们罗马的士兵也是罗马的公民啊。我们罗马的士兵不但是奋不顾身的战士，也是罗马光荣的公民、啊。而且他说呢，就因为他的出身嘛。啊，他说我没有任何伟大的祖先啊，我祖先连雕像都没有。但是我马略有我的能力和我诚实的品格。啊，他说这两个对于大家。接下来将要交托给我的责任而言，这两个已经足够了，啊！现在前线那些人啊，他们对战争都是一知半解啊，但是我马略，我对战争是30年来的亲眼所见、亲身所为，我没有祖先啊，没没没有人给我背书，那但是，我可以证明我自己，通过什么？通过我满身的伤疤。啊，并且我虽然说我非常的出身很低这个很低下啊，我不会说希腊语，啊、但是马略说，我觉得那个没有用，啊，希腊语对于作为一个男子汉来说啊，对于男子汉的气魄和这种力量啊，希腊语和这些毫不相关，啊，我的知识我的能力啊，比如上阵杀敌啊，比如拯救国家、啊，这个是我最适合做这个现在这个职位的所具备的能力，而不是说什么希腊语。那而且呢，他说啊，他说我今天不是以罗马的执政官或者非洲战区的最高司令跟大家说这些啊，我今天的身份是一个罗马的普通公民，我在跟大家倾吐我的肺腑之言。啊、那这一年呢，马略选上了嘛，然后选上之后，他就干了一件意义非凡的事儿啊，因为他太了解罗马的底层了啊，他太了解基层的军队了，所以马略第一次采用了征兵制。马略征召了罗马第一支职业军人的部队，而且这个部队名义上是罗马的，但实际上是马略的，因为是马略招的。啊、这个呢就和之前的公民兵或者叫义务兵就不一样了。啊，这个就是马略留给罗马最大的一个遗产啊，就是马略军改。啊、具体的说，第一啊，如果你来当兵，你来当兵，你是来拿工资的。像过去，你为国家打仗是你作为公民的义务，啊，你来打仗你不赚钱，啊，当然你说你打赢了你能分战利品，但是你的谋生手段还是你当兵以前的。那现在不一样了，啊，当兵就是你的一份新的工作，啊，你赚钱谋生养家就是靠来给国家打仗，而且呢，总司令带领他的部队啊，不再受任何限制了。但以前是执政官最多带的兵啊，大概一般就是两万人。现在领兵大将可以根据自己前线战士的需要，无限扩编军队。那而且是私人征召。那第二，以前你来给罗马当兵啊，你是什么军种是严格按照个人财产划分。那比如你家有钱，你养得起马，你就是骑士。你最没钱，你什么都没有，你就是轻步兵。那现在改成志愿兵了啊，所以你一旦来。这是什么呀？投身革命啊！你来，这个给国家当兵啊！国家对你一视同仁啊，统一给你发武器装备。那、啊、统一装备的就是大西皮亚引进的西班牙短剑啊，统一发盾牌、发标枪。而且过去他等于是按财产这种登记嘛，去去去去去去划分小队、啊，然后每个小队分别有自己的战旗。所以过去罗马军队在战场上是，是你这个战旗是代表你家族的荣耀。他现在马略军改是把罗马的战旗统一改成英旗，啊，这样英旗就成了罗马的象征。啊，后来神圣罗马帝国也是英，哎、啊，那希特勒他觉得就是德国的第一帝国是神罗，啊，第二帝国就德是德意志帝国，他自己第三帝国、啊，所以纳粹德国也是英。啊，后来东罗马灭亡，啊，东罗马的末代公主啊叫佐伊啊，周伊。后来改改名叫索菲亚啊，嫁给了莫斯科大公啊，所以莫斯科觉得自己是接过了东罗马的圣旗，所以国王名字就叫凯撒、啊，俄语里边这个名字就叫 g 克萨尔啊，就咱们管这个翻译成叫沙皇啊，其实不该叫沙皇啊，因为沙就是皇的意思啊，就好比查理曼大帝啊，这么说也不对啊，应该叫查理大帝或者查理曼。啊，咱们说这个沙皇实际就是凯撒啊，克萨啊，就是俄语的凯撒啊。他们觉得我们接过了东罗马的圣旗啊，所以沙俄的国徽也是英。那包括今天美国的国徽也是英，啊，这些都是来自罗马。那罗马这个英旗啊，真正打出威名，实际上也是来自这次马略的军改啊。这是第二个，当兵一视同仁了，并且统一了装备。第三个。以前你主帅的副将都是元老院任命啊，元老院挑选，元老院指派。现在改成司令直接任命，对吧？咱们之前说过那个保卢斯啊，他发动第三次马尼马其顿战争的时候，他就跟元老院说啊，说我这次有个不情之请，能不能我自己指定副将啊？所以他就带小西皮阿等等这批，包括格拉古兄弟的爸爸这批人去了嘛。啊，那马略他这一军改、啊，罗马过去那说严重点叫兵部，耻兵部之将将部之兵，啊，现在马略已经改，等于完全变成一个上下一心啊，包括彼此充分了解、充分信任的军队啊，支部建在连上，非常灵活，非常的啊，上下一心。第四个，那、啊、这个也是对后边影响巨大。那就是马略说了：“说所有的罗马市民和所有拉丁同盟的军队都能来给罗马当兵，而且我们对你一视同仁。”这个后来呢，就间接催生了，就是罗马的市民就变成，就是实际上是意大利的罗马的公民了，啊，就等于顺便把这个公民权的问题后边也就实际上给解决了。那那这个马略呢，他年龄啊，他比格拉古哥哥小六岁。比格拉古弟弟大三岁啊，所以完全是同龄人啊。那他们看到的问题啊，其实是一样的。那无非就是家庭教育背景啊，包括个人路径，就职业发展的这些关系啊。那他们呃看到的现象啊，包括他们的视野和解决问题、理解问题的这种高度和宽度不太一样啊，所以最终拿出这种解决困境的方案也不一样。格拉古兄弟，人家明确拿出了针对贫富分化，包括面对失业流民的解决办法，但但是英年早逝嘛，所以改革就失败了。那马略从小农村孩子，所以你让他以一个国家或者整个社会的高度去提什么，这个不现实啊！说说难听点，没受过什么好的教育啊，始终都在军队。但是呢，恰恰就是因为他前半生这几十年都在军队，都在最基层、啊、他非常明白，就是罗马现在军队素质越来越差，啊，其中非常重要原因就是罗马的军队里都是罗马的穷人了，而且罗马的发展和这些人其实没什么关系了，对吧？你对外开疆拓土、啊，家里的地没多一亩，那、啊、甚至有的人打仗回家以后，发现地里都家里的地都没了，啊，都被贵族兼并了。那、啊、所以马略是以解决局部问题为出发点，啊，最后怎么说呢？就是最脚踏实地的一个方式啊，让罗马迈出了一个，呃、从城市文明啊开始，或者叫城市文明的领袖啊，开始进入国家文明的第一步啊,啊。那他的方法呢，就是把公民兵啊，或者叫征兵制，或者叫义务兵制，改成志愿兵制了、啊。以前是啊，你如果去打仗了。你家里多了个当兵的，你就少了个种地的，或者你少了个做做做买卖、做手艺的啊！现在等于你家这个劳动力改行了、啊、你不再用种地了、啊、从今以后你就是当兵的，国家给你发工资、啊、就算你的土地被兼并了，你也不是失业流民、啊、你和农民、商人并列啊！你的这个职业叫军人。啊、所以马略这个改革呢，其实和格拉古兄弟改革一样。啊， 都触及到罗马的根本了 啊！ 但是马略的改革成了 啊， 或者是一蹴而就的成 了， 啊， 非常重要的四个原因啊。第 一， 当时罗马对外作战连战连 败， 啊， 就老百姓也不 满， 元老院实际上也有所担 忧， 啊， 所以面对马略提出的这个军改方案 呢， 起码罗马很愿意尝试。啊， 第 二， 马略和格拉古兄弟不一 样， 啊， 马略改革是局部的。他并没有触及什么土地兼并这些问题、啊、所以贵族啊，包括骑士阶层，并没有觉得怎么样，并没有反对。啊、第三，他、啊、底层人民也支持格拉古，当然格拉古兄弟支持这个底层人民支持格拉古兄弟呢，是因为给他们钱啊，底层当然支持。但是马略这个改革呢、啊，虽然说没给钱吧，但是起码给找了个出路啊，就找了个工作啊，所以也还不错，所以底层也不反对。啊、第四呢，就是位置不一样。那格 拉， 咱们上次说 了， 格拉古兄弟推动改革的身份是护民 官， 啊， 是护民官和元老院爆发了冲 突， 啊， 或者说你这个实际上是体制外的改 革， 但是马略不一样马略改革的时候他就是执政 官， 他是先当选了执政官 啊， 然后在体制内推动了改革。嗯，而且马略呢，他就一方面呢，你在国家的高度啊，就是马略他招征召了司令军队啊，给国家的这个战斗力的低下的这个问题解决了，啊，那这个动作对他自己来说，啊，马略通过这个改革，马略终于有了自己政治上的后盾，那、啊、或者叫票仓，啊，因为他出身是最底层，所以他没有任何政治上的资本，啊，那经过他军事这么就军改。那到他麾下当兵的啊，包括家属，一下就成了马略绝对的票仓啊。当然，这个后来也就为马略的转变啊，也就埋下了祸根、啊。那随着马略带着，就打引号叫无产阶级军队啊，就到了非洲、啊。那罗马军队也节节胜利、啊。那到了秋天呢，就已经打下了一半的努米底亚啊。但是这会儿朱古达还在啊。那这时候呢，因为他军队家属已经成了最大的票仓了。啊！而且前线战士看到的，就是这个马略和士兵同甘共苦，一个锅里吃饭啊，并且战斗当中也是这个身先士卒，一马当先啊！所以后方呢，看到前前线写来的信啊，就是都觉得这个马略怎么指挥有方啊，怎么官兵平等啊,啊包括罗马就官方特通到消息，都是连战连战连结，所以马略呢，居然连任了执政官啊！那第二年继续就打这个朱古达，打得到处跑。啊，但是这个时候就发现之前那个贵族的执政官啊说的有道理，啊，就是必须在外交上孤立朱武达了，啊，否则他东躲西藏，啊，你他往哪跑，哪都有人收留他，啊，等他养精蓄锐回来再打，啊，但是如果要进行这个怎么说呢？这个战略的路线的转变，啊，那马略就稍微有点吃不转，啊，因为马略大头兵出身，啊，他也不懂外交，也不懂谈判。所以，罗马呢就派来了一个懂外交、会谈判的人来到非洲前线当马略的副手，这个人叫路西乌斯·克尔奈里乌斯·苏拉。这一年呢，苏拉是32岁，啊，一看这个名字也是克尔奈里乌斯家族，啊，但是他呢是属于这个克尔奈里乌斯家族当中非常落魄的一支，啊，所以他和格拉古在这个情况上是完全相反。那格拉古是新贵，那而且当时这格拉古家族呢风头一时无两。那苏拉家呢是罗马最大的一个家族之一啊，但是他们家啊家道中落。那马略和苏拉都有雕像啊，这个马略呢是就是眼睛瞪得像铜铃、啊，苏拉是威严冷酷啊。这个普鲁塔克的《名人传》啊，苏拉是给归在暴虐统治者啊当中。啊，但是呢，就苏拉这个人呢，其实是性格开朗啊，爱开玩笑，而且非常愿意去听反对意见。啊、他苏拉对比自己职位高的啊，不卑不亢，讲话也非常有条理、啊。苏拉是一个性格非常复杂的人。啊，就我觉得不好说，苏拉就是一个野心家或者暴君。啊，他当然有冷酷无情、杀伐果断的一面啊，但是也有豪闯大气、不拘小节的一面。那这个苏拉呢，他可以为了目标不择手段啊，去不择手段去去做很多残忍的事情当然，苏拉也流露出很多这种谈笑间调侃人生的潇洒的劲头就某种程度上，苏拉这个人的性格有点像曹操和毛主席。那、啊、当然，苏拉这个人，咱们下次说苏拉体制的时候再详细说啊。今天咱们主要说马律。那苏拉呢，他到非洲前线。啊， 因为之前他没有军队的经验 啊， 本来说就是就军队的事儿 嘛， 先练练级嘛。结果一上来表现很好 啊， 就表现出了非常强的学习能 力， 而且很 快， 因为他来主要是他是来谈判来 嘛， 所以苏拉呢就和毛里塔尼亚的国王就举行了会谈啊。之前毛里塔尼亚是朱古达的同盟 啊， 但是苏拉就是之前苏拉在罗马人看来 呢， 觉得苏拉就是个书生。但是没有想到啊，一个一介书生啊，这个苏拉豪气干云，居然单刀赴会啊，一个人去朱古达的盟友的大本营里去会谈。啊，那苏拉和这毛里塔尼亚国王说了什么，怎么说的都不知道啊。但是最终的结果就是，第二天这个毛里塔尼亚的国王就邀请朱古达来吃饭。啊，结果吃饭的过程中，帐外埋伏刀斧手就把朱古达给拿下了。然后拿下以后就就献给罗马啊，所以困扰了罗马多年的朱古达战争，随着苏拉一到前线，很快就解决了。但是罗马人呢，他当时他这个功劳都记在马略头上了啊，这个当然也也有道理啊，因为确实是马略来就打到这个朱古达到处跑。那随着马略压着朱古达回到罗马啊，举行了凯旋式以后啊，就把朱古达斩首示众啊，马略就又当选了执政官。那对这个努米底亚，嗯、啊，罗马就扶植了朱古达的一个小舅子，就当了新的国王啊。这样，努米底亚暂时还是和罗马同盟的一个独立的国家、啊、并且这次呢，也把毛里塔尼亚也吸收成了罗马的同盟、啊。那这个朱古达战争本身啊，其实在北非没产生什么太大的变化啊，因为罗马并没有把这个努米底亚吞并成自己的在北非的又一个行省。那只不过是朱古达因为跟罗马叫板嘛，啊，所以朱古达就等于白白丢了性命，但是朱古达战争对罗马的意义就大了，啊，因为这个朱古达战争，所以罗马的军事体制改革就变了，罗马就从此以后出现了职业军人，那等罗马被灭了以后，欧洲再出现职业军人就是奥奥斯曼土耳其了，啊， 1 4世纪了。另外呢，这朱五大战争还有一个啊，就是马略以一个最底层、最没人看得起的身份，那靠着这场战争，一时间风头无两。啊，另外就是苏拉从这场战争开始登上历史的舞台。那马略呢，因为他腰部当选执政官了啊，他能当选执政官的原因，除了他结束朱五大战争有功之外。啊，包括他还给平民找到了出路啊！除了这些原因之外，还有一个原因，就当时南方平定了，北方蛮族又开始入侵，啊，就这些人祖上也是塞尔特人或者叫凯尔特人啊，但是这些人呢，不是之前就在阿尔卑斯山南北居住的这些高卢人，啊，这些人叫日耳曼人，他们从今天北欧一带啊，就潮水一样的就就南下了啊，那从到德国，今天德国境内呢？他们就不断的骚扰罗马人啊，当时罗马的边境军团五次连吃五次败仗啊，所以看到这个日耳曼人这么勇猛呢，很多高卢人也就和日本，耳耳曼人就联合起来啊，就他们联合起来就一起叫北方蛮族。所以这会儿呢，罗马刚刚就在接朱古达战争已经收尾的情况下呢，马上又要去面对北方蛮族。这样公元前一百零三年，刚刚凯旋归来的马略。啊，这个老将军就带着他的嫡系部队，就又马上北上去打日耳曼人。那那他一来，很快当然就稳住了战局。啊，那到下一年他又当选执政官，这第四次了。啊，那当选执政官呢，他就又回到罗马啊，去征召了一批部队啊，就又带去北方。而且很快呢，这马略就找到了一个破敌的机会。啊，当时马略呢就先让部队先埋伏起来，埋伏在树林子里。等蛮族的先锋部队过去了，那后边都是北方蛮族的妇女儿童。那这会儿马略告诉手下啊，说：“兄弟们啊，咱们给父老乡亲和那些北方蛮子展示一下咱们淬火重生的罗马军队的厉害。”啊，这一战啊，是举着鹰旗的罗马军队杀了十万日耳曼蛮族。啊，当然里边大量就是除了作战部队之外啊，还包括家属。所以这一次大捷以后，罗马又这个马略又当选执政官啊，他就又和另外一部分军队会合以后啊，就要彻底肃清北方日耳曼人这次南下的威胁。这次蛮族的作战士兵超过十万啊，马略手下一共五万，但是最终罗马军队完胜蛮族、啊，那马略就又在罗马就凯旋罗马，那并且第六次当选执政官。啊，马略这年56岁啊，完全到达了人生的巅峰啊！从当年追随小西皮阿去西边、去西班牙的一个青年将领到朱古达战争起家啊，再一手主导了罗马的军改啊，最终结束朱古达战争，回来以后呢，又击退了北方的蛮族南下并且这会儿马略56岁，正值盛年。啊，就是一个意大利乡下最穷人家的孩子啊，一步一步成了罗马史上的第一人了，那、啊、就完全成了一个草根逆袭的奇迹了。啊，但是呢，就是后来19世纪啊，一个德国的研究罗马的历史学家啊，叫蒙森啊，就是、这个蒙森写的《罗马史》，啊，俾斯麦说我看了多少遍啊，看的书皮都翻烂了。啊，这个蒙森评价马略说，马略致命的缺陷就是这个人没有政治教养。啊、用普鲁塔克评价马略啊，说马略是一个就大概那个意思、啊、就和那个谁说那个，那个说说说曹操差不多啊，就是马略呢是一个乱世中的英雄，但不是一个治世中的能臣啊，所以就以马略56岁平定蛮族凯旋，然后开始进入办公室啊，作为这么一个分界线啊，马略就开始。就不光是走下坡了啊，就开始就慢慢一步一步就变疯了啊，让我说。啊，当然这个呢也是怎么说呢？因为你过去打仗啊，你马略都是身先士卒啊，能和士兵同甘共苦。啊，而且马略因为他本身就是苦出身啊，所以他非常了解同样出身的士兵，啊，他对他的士兵从来不去就是就非常的官兵平等。啊，真是无产阶级军队，他从来不多吃多战、啊、从来不吃拿卡腰，全部把战争的胜利品都分给手下。而且呢，这马略他自带一股英雄气啊，并且指挥作战呢，也是就也有板有眼啊，也非常厉害、啊、但是这一进入和平年代，那、啊、你从马背上下来了啊，你现在坐进办公室了啊，这样马略呢就多多少少就陷入了一些自卑。因为他也不懂希腊语啊，他也没受过什么好的教育啊。你现在接触的都是那种传统贵族了、啊，所以他就很不自在、啊、因为他自己就大老粗啊，过去他那个环境也就是带着一群大老粗啊一起去出生入死、啊，现在打交道都是一群啊会说希腊语的，啊，都是懂什么希腊的悲剧、希腊的哲学的啊，包括脸上都是挂着职业笑容的这种贵族政客、啊、所以就越来越。越不自在，啊！而且他一个最底层的人，啊，他马略他也知道，我之所以今天有资格和这些人在一条板凳上开会，啊，我靠的就是我的军队和我的军队家属，啊、说白了就是罗马平民嘛，啊！但是现在问题来了，对吧？过去七八年，我最大的政治资本就是跟着我南征北战的职业军人和军人家属，那、啊、现在战争结束了，啊，这军队怎么办呢？我怎么跟人交代呢？对吧？过去那、啊、是公民兵，就只你是罗马市民啊，你财产到一定程度啊，你就有当兵打仗的义务。啊，打完仗您回来就卸甲归田啊，你该种地还是种地，该经商经商，该干嘛干嘛。啊，现在这批职业军人，你没仗可打了。那而且更关键的是，因为马略他能连选连任，除了他对外打出罗马的威名之外，实际更关键就是他能帮罗马最穷的人解决生计问题嘛。那、啊、他能帮人解决什么？所以这些人和他的家属才支持你嘛。那、啊、所以到这会儿呢，马略他最开始的想法呢，就是那国家肯定得继续对这些对这些老兵负责呀。啊，但是怎么负责呢？或者说具体的财务问题他又不懂，所以呢，这会儿马略就犯了就第一个重大问题，就是他当时把安置老兵的问题全权托付给了他的护民官，那就让这个护民官负责。就等于你就把这个事儿给我干好啊，剩下的事儿我们也不过问啊，所以这一下捅娄子了，啊，这个护民官呢，他无比的崇拜格拉古兄弟啊，而且他比格拉古兄弟还激进，啊，所以他就以照顾老兵、安置老兵为借口，就重新开始搞格拉古兄弟那一套，啊、而且更极端，啊，比如过去啊说给穷人分配土地、分配粮食，啊，他提出比格拉古兄弟补贴的那个数还多。那而且呢，他说啊，现在咱们恐怕还是要对外去建设殖民城市，啊，城市建成以后呢，就把城市周边土地就给老兵了，对吧？这样老兵不也就当地主了吗？啊，那以后再招兵，再招兵进来之后，咱再对外出征啊，那打下土地再分给老兵，老兵又培养出一批地主啊，这样的话，咱们这个每每培养出来的这个老兵和他们的这个这个军属啊，那无比支持咱们。啊，这问题就解决了，而且罗马战斗力绝对强，那等于为自己打去了。那、嗯、但是当初你格拉古兄弟，或者具体的说，就是格拉古弟弟，他起码知道，就是用今天的话说，国家要财政政策，你得有钱吧，对吧？国家的宏观经济政策分成财政政策和货币政策啊，这个财政政策就是通过政府去开支啊，来拉动 GDP； 那、啊、货币政策就是通过，比如说像货币杠杆啊啊，什么准备金率啊啊等等利率啊等等这些。那你既然你要进行财政政策，你配套东西有很多。那格拉古弟弟当年他是经过精心的设计啊，他知道我是要和骑士阶层去进行利益的交换啊，但这个哥们儿他没想那么多呀，那所以他这个东西推上来，元老院呢就就发现确实没钱啊，就说呢确实是难以实施啊。但是执政官马略一听，那他内心的。自卑感，或者说对于共和派、对于贵族那种发自内心的不信任感，或者叫隔阂感，就喷薄而出了。他接到元老院的意见，说现在钱不够干这些事儿啊。他马略的第一反应是：你是不是诚心跟我过不去？你们是不是看不起我农村出来的？但是老子我现在是罗马军人的代言人我必须给我这帮兄弟讨公道。那马略呢，就把他大军就招到罗马。呃，罗马士兵都马略这个军队都带着明晃晃的罗马短剑，啊，马略就说说我现在要成立一个新的法律啊，今后护民官通过的决议、啊，元老院必须通过，元老院里谁不通过护民官的决议啊，就等于自动放弃元老院席位。啊、那那那元老院肯定也不干了啊，所以从格拉古兄弟改革以来就凸显的元老院和护民官的这个矛盾就又出现了。啊，但是这次不一样了。但、啊、格拉古兄弟改革的时候，格拉古兄弟本身是贵族啊。他们虽然是为，呃，平民派，或者说他们是为平民去发言啊。他们的身份是护民官的。格拉古兄弟本身是贵族啊。当然，当时执政官也是贵族，所以是贵族内部的争端啊。这次执政官是平民马略啊，不光是平民派，而且是最最平平平到底的马略。那所以元老院呢，就面对来势汹汹的平民派。那在朱古达战争第一阶段，的那个马略的老上级啊，就是当时马略说：“我能不能去参选啊？”当时那个正司令说：“啊，你既然马略你想当执政官，你别着急，你跟我儿子一块当。”就是那个人啊，他是贵族啊，是坚定的共和派。那他面对有军队撑腰的马略啊，他居然第一个站出来反对。啊，当然准确来说，他不是反马略，他是反对这个护民官。啊，他说：“既然你马略说市民大会的决议，我必须通过啊，不通过就丧失元老院资格。好，我现在第一个反对他提出那个决议，啊，我退出了啊，我不玩了，啊，而且我不但退出啊，我今后离开罗马、啊。但是这么一弄呢，那个护民官他就膨胀了，他觉得我干成了当年格拉古兄弟都没干成的事儿啊，我逼元老院让步了，对吧？我已经超越我的偶像了，所以呢，他就。”雄心万丈啊！他就提出我要连选护民官，而且呢，他不知道怎么想的啊，他居然找人把和他要竞选的一个竞选对手给打死了啊！这样呢，这个元老院就就就忍无可忍了，元老院就马上宣布国家进入紧急状态啊！现在要求执政官带领国家勘乱啊！但是讽刺的就来了，那执政官是谁呢？执政官是马略呀、啊。呃，过去的时候是执政官，就贵族执政官带领元老院去带领军队去勘乱，去打倒那个那个，当然也是贵族，但是为平民发声的格拉古。当然现在元老院提出国家进入紧急状态，要求勘乱，执政官居然是马略。嗯、啊，但是马略就难了、啊，等于元老院现在逼他砍掉自己左右手了、啊。那马略呢，又没有后来苏拉那个气魄，啊、对吧？要是苏拉呢，你敢说什么这那，全部打成反革命，坚决镇压。那马略呢，就犯了又犯一个错误，那、啊、他就决定啊，我应该履行执政官的职责、啊，我要带兵镇压暴徒。啊，所谓暴徒就是要去抓那个他那个护民官嘛，就实际上也是他的支持者嘛。啊、那当然很快就抓住了啊，但是抓住以后呢，这个马略很奇怪啊，也这帮人马略也没杀，也没关押啊，而且更关键的是也没保护起来啊，居然就让这帮人在家闭门思过了。啊！但是因为这护民官，那肯定他也得罪人不少嘛，啊，所以不断就有人往他们家扔这个砖头瓦块啊，那马略又没管，啊、那一看也不管啊，所以就不断的变本加厉啊，最后居然有一天啊，一群人把这个他们家把这个护民官屋顶给掀了，然后就往下扔石头，扔的越来越大，越来越多，活活把这个护民官就砸死了。啊、那这个事儿以后呢？那平民就开始对他们心目中的这个老英雄就失望了。啊，那平民看来你过去是我们的代言人，结果你现在怎么居然亲自带兵，你逮捕了护民官，然后还任由他的家就叫人砸死了，对吧？肯定平民觉着你马略，你是不是忘了本？你成元老院的代言人了？啊，所以当然对马略就就就很失望了。啊，那马略呢？为了扭转这个风评，啊，他就学当年的格拉古弟弟啊，就搬家搬到市中心、啊，那意思就是随时愿意接受群众来访，啊，结果也没什么人来，啊，就一年以前马略是只要一出门，罗马人家到欢迎，但、啊、一年以后马略家门口叫门可罗雀，啊，所以马略呢这样也就逐渐心灰意冷，啊，也就不再去希望去连选执政官了。而且这会儿看到这个情况呢，元老院可能也还真是为了挑衅马略啊，就宣布当初就是为了对抗马略，把那个市民大会的决议，元老院不同意，谁不同意就走人。那这不是有一个哥们儿他就站出来，他说我走啊，就是马略那个老领导，啊，元老院说请他回来，啊，结果这个人非常的怎么说，呢，很气人啊，他回来了一下啊，听说了来龙去脉，马上说，啊，当初我和马略打败朱古达人，后来马略去打败日耳曼人。难道是我在希腊神庙许了愿了？<笑>老和尚灵啊！啊，我现在得去还愿去了，啊，所以他在罗马短暂的停留了一天，做了个演讲，马上就去希腊了。啊，那就这一年，啊，就马略老婆的这个尤里乌斯家就生了一个男孩儿，啊，那个批判马略叫严重缺乏政治教养的德国历史学家蒙森啊，说这一年生这个孩子是罗马唯一的天才。啊，这个孩子就是戴乌斯·尤利乌斯·马略。那从马略平定了北方回来以后啊，一直到公元前78年啊，这个时候都叫罗这个罗马的马略和苏拉的时代。啊，那这个马略和苏拉的时代刚好就是凯撒的青少年啊。凯撒是公元前100年出生啊，所以到公元前78年，凯撒刚好是22岁啊，就大学毕业的年纪。<笑>那先咱们先不说这个凯撒啊，先说回这个这个。马略，那接下来呢，就又过了一段时间啊。当然这几年马略也没干什么啊，但是并不是说罗马的内部矛盾解决了啊，而是其他的内部矛盾还在积累发酵啊，就随时有可能爆发。那爆发的导火索是什么呢？那就是马略在国家紧急状态啊，带兵抓捕的那个护民官以后的第九年。啊，这一年新上来一个护民官啊，这个护民官呢，就是当年格拉古弟弟改革的时候被元老院买通的那个护民官的儿子。啊，就当时因为格拉古弟弟推出了很多很吸引人的改革方案嘛，所以元老院就买通了一个护民官啊，另一个护民官就让他提出比格拉古弟弟还激进的改革措施。啊，那这一年上来的这个护民官就是当初那护民官的儿子。啊，但是呢，这个等于他爹当年是等于给格拉古弟弟去去下绊的啊。但是这个人作为他的儿子啊，居然无比崇拜格拉古兄弟，所以他上任以后呢，就重新推出了当初格拉古弟弟的一个重要主张啊。他说：“咱们现在应该开放罗马的公民权给所有意大利人、啊、但是这会儿和格拉古兄弟改革时候又不太一样了啊。这会儿又过了一段时间。那这个过了一段时间，这个非常重要。嗯，从格拉古兄弟改革的时候啊，他们改革当然是有可能是出于非常崇高的理想，啊，也可能是出于这种，就是罗马和拉丁同盟就是比较现实的这种结合的这个角度，啊，因为你站在拉丁同盟的角度看，就是他们觉得打仗的时候咱们的牺牲是一样的，啊，但是得到好处是不平等的。那更何况这会儿你马略军改了。对吧？这会儿马这个罗马前线作战的士兵是职业军人，那你拉丁同盟作战的人，一方面出兵的时候，拉丁同盟叫我们还是义务兵，和你一起上前线；另一方面，拉丁同盟的人他们还可以去罗马的军营给罗马当兵，那等于给罗马工作。而且马略这改革，他说了，只要你给罗马当兵，我对你平等，给你的武器全是统一的。那另一方面呢，他们的身份还不是罗马的市民，那所以拉丁同盟就越来越不满。那另外还有一个就是，这这个实际上更关键，就是这会儿和格拉古弟弟改改变公民权那时候有一个重大的区别，就是又经过二三十年了。那这二三十年非常关键啊，就是很多问题就是非常现实的问题，真真正正出现了、啊、因为罗马是公元前146年灭了迦太基，啊，当时就俘虏了五万多的奴隶啊，啊，那当时年龄比较小的。对吧？如果就是当初可能都是也都是迦太基贵族的孩子，从小教育的也好，那罗马人抓来以后呢，就继续让他们再给罗马人当奴隶。但是就很快就会出现一个情况，就是叫解放奴隶啊，就是主人可以给这个奴隶自由身。那比如第三次马其顿战争当中灭了马其顿的时候，被俘虏的那个波利比乌斯，后来晚年就成了解放奴隶啊，他就成罗马人了。啊，因为罗马当时规定了，就是解放奴隶，如果财产到了一个标准，他就能成为罗马市民。啊，所以波波利比乌斯就这么成了罗马市民了。所以这批当初被灭国的奴隶，那经过了几十年的攒钱，嗯，就会出现一个非常匪夷所思的现象，就是当年被俘虏的一个奴隶，今天成了罗马市民。那当初。当兵啊，去灭人家国家的，但是你是拉兵同盟的士兵，今天你还是二等公民。就是当初被他们打败了的那个国家的人，今天反而已经拿着比他更好用的护照或者身份了。啊，那至于这个二等公民到底差在哪儿，咱们就不重复了。啊，之前说格拉古兄弟改革那期说了，啊，那过去格拉古兄弟改革的时候还没有这么具体的体会啊，啊，因为当时那批孩子还没攒够钱呢。对吧？你得先，首先你得长大，然后你得和主人关系好，或者有什么什么原因成为解放奴隶。呃，你成为解放奴隶，你就可以占有财产了，然后你就得攒钱啊，攒钱攒到的程度，你就能成罗马市民。所以又过了二三十年啊，那在时间的发酵之下，就是当初那批被俘虏的小孩啊，如果他运气好，活的时间足够长，居然相当一部分人已经摇身一变成了罗马人了。呃，所以每当拉丁同盟的老人看到这种，比如当初迦太基的小奴隶，嗯，已经摇身一变成了比自己身份更高贵的罗马市民了，他肯定他不爽，那不爽回去就得就得说，就得发泄，那那这样不满就越来越大。所以这样呢，新上来这护民官呢，就提出要重新启动罗马就推广罗马公民的这个法案。那他在市民大会上当然要演说嘛，就说咱们现在。怎么怎么有必要啊？要重新启动格拉古弟弟当年的那个推广市民公民权的这个法案。那、啊、但是这个之前咱们说格拉古兄弟改革时候说了，他、啊、这个和分田不一样啊，分田是贵族不满，平民双手双脚赞成。但是你说把罗马市民权推广给全部拉丁同盟或者甚至所有的行省，这个罗马平民强烈反对。那最终格拉古弟弟就是因为这个政策丢的人心嘛。那、啊、所以这个时候，这个户民官他旧事重提，那他一发言啊，那下面就频频的就就就就就起哄，就高声打断。那、啊、结果后来发展到最后呢，就过了几天，他又开会啊，会议完毕啊，他就离开的时候啊，因为周围全是人啊，那这个人走着走着，突然就一声惨叫啊，应声倒地、啊，那地上就一片的血，并且边上扔了一把鞋匠用的兜，那、啊、很快就死了。啊，那这个事儿就成了压垮骆驼的最后一根稻草了。那本来拉丁同盟他就不满我，凭什么二等公民、啊？再加上因为他这会儿看到的就是当年什么马其顿、加泰基的人，你我当初灭的你国呀，今天你居然高我一头了。那本来这些拉丁同盟的人还盼着罗马能自己觉醒，啊，但是随着这个护民官被杀，拉丁同盟彻底绝望了。啊，这样意大利半岛这拉丁同盟国居然就爆发了大起义。啊，或者叫这种大联盟啊，就都是追随着罗马多年的啊，最长追随罗马超过二百五十年的盟友啊，这样就掉过头来要打罗马，这场战争叫同盟战争。那罗马听说以后呢，那就犹如晴天霹雳啊，对吧？那当年的汉尼拔都堵到家门口来了啊，那他们还和罗马一起同仇敌忾，抵御外敌呢。啊，怎么这些同盟居然开始调转炮口啊，对准了西日带头大哥了？那而且罗马因为它修了上百年的就非常发达的这种高速公路网，所以这个联盟军队几十天呀、啊，或者甚至十几天就能打到罗马城下，啊，最早这个反对罗马的是八个国家，啊，他们商量好了，啊，我们咱们将来组织自己的国家，啊，内部咱们人民有有平等的公民权，啊，咱们国家名字就叫意大利，啊，咱们的政体模仿罗马啊，是元老院加执政官加市民大会这个三根支柱。啊，官方语言是拉丁语啊，并且这个八个同盟国都开始铸自己的银币了，就这个意大利国的银币都铸出来，这银币图案就是八个拿着宝剑交叉在一起的人，啊，意思就是咱们八国誓约啊，要推翻罗马。啊，那这个意大利这军队呢，过去实际他们的基层士兵都是和罗马军队睡在一个帐篷啊，指挥官意大利的指挥官和罗马指挥官过去都是一个司令部里开会。啊， 所以面对这种情 况， 罗马啊刚开始就讨论 啊， 咱们只能分成南北战区分别对敌。啊， 那北方战 区， 那个司令一上来就执政官 呀， 一上来就死了。那接替他 呢， 就是曾经扫荡北非啊、抵抗日耳曼的老英雄马略。啊， 这会儿马略手下有一个先锋 啊， 叫庞培。啊， 这个庞培就是后来主宰罗马政坛的那个庞培的爹。啊， 这会儿南方战区的这个。司令啊，就是另一个执政官啊，这个人叫呃鲁奇乌斯尤利乌斯凯撒，啊，这个人是谁呢？这个人的侄子就是那个盖乌斯尤利乌斯凯撒，啊，就这个南方战区这个执政官凯撒啊，他就是那个最有名，咱们都知道那凯撒大帝的那个凯撒的大伯，而且这次呢，这个南方战区司令凯撒呢，他手下有一个发挥非常可圈可点的，呃，一个人啊，这个人就是苏布拉。那苏拉呢，也就通过同盟战争啊，就从一个谈判专家正式转变成了军队的杰出统帅啊，而且有了大量的自己嫡系的部队、啊。但是呢，随着你这个罗马军队南北战区分别成立啊，开始分别部署以后，这会儿罗马人吃惊的发现，面对就对面的意大利军队和自己的部署完全是镜像的啊，因为彼此太熟悉了啊，所以双方呢就一直打打打打到年底。啊，都损失惨重啊！但是谁都打不败谁啊，因为太熟悉了啊！怎么排兵布阵，怎么集团前进，怎么侧翼报仇。啊，双方完全是如出一辙。这样到年底呢，这个执政官凯撒啊，他呢就是因为年底嘛，你得回罗马执政官得主持市民大会啊，所以在市民大会上呢，这个执政官凯撒就提出了一个法案，说现在已经是最后的时刻了，咱们罗马人必须放出公民权啊！如果放出公民权，马上就能结束战争。那他这么一说，因为这相当于就闹到兵戎相见了，所以这次也没有什么大声吼叫，也没什么暗杀了。那这次罗马人集体通过了，那通过以后马上就昭告天下呀。那知道以后，当时还中立的，就罗马最传统的盟友伊特鲁里亚人，这时候第一个明确的站出来支持罗马。那而且意大利那些，就他们就发现，那我们也没必要再打了。对吧？我们打的不就是图个平等的公民权啊？今天罗马说给咱们了，那还咱们还是继续合家欢啊！所以呢，很快双方就停战了啊！就是不管你是哪儿的人，你是什么血统啊，你信仰的是希腊的神，还是罗马的神，还是北非的神啊？今天咱们都叫罗马公民了啊！这样，罗马就从一个城市文明开始彻底的转变成一个超越民族、超越血缘的国家文明了。那罗马也就在这个维度上彻底超越了希腊城邦啊，因为希腊城邦所谓的同胞就是咱们是同一个血缘、同一块土地出生的人，但是罗马的同胞只有一个标准，就是你是不是罗马公民。至于你原来你是奴隶啊，你是什么迦太基人，你是什么马其顿人都没关系只要你取得罗马公民权那一刻，大家都是平等的罗马人。那罗马公民权的开放、啊，这个非常有意义啊！因为如果只抱着什么血缘呀、啊、出身呀、啊、信仰啊，这个不可能变成一个海纳百川的大国。当然，这种国家文明，这个以上还有一个形态叫文明国家、啊。中国实现这一步啊，中国实现这一步是从秦始皇开始的，啊、等于秦始皇统一六国啊，是有了一个硬件上的统一。啊，中国变成文明国家啊，是另外还需要一个，就是儒家成为正统思想啊，这个是软件上的统一。那、啊、就有了这些，就有了硬件上的，就是所谓什么车车同文、书同呃书呵车书同文、车同轨啊，统一度量衡等等这些。包括大家已经习惯了形成一个叫“嗯，分久必合，合久必分”，有了这些，包括还有了这种所谓儒家正统思想的这些加持，啊，有了这些，不管咱们今天作为汉族怎么说着彼此听不懂的家乡话，有多么互相不能理解的生活习惯啊，咱们都非常无比的不可怀疑的，都觉得自己咱们是自己人。那、嗯、罗马走到这一步啊，就是完成从城市文明到国家文明，再到文明国家。罗马后来还需要一个非常关键的东西，就是后来的基督教。但是万万没想到，后来基督教分裂了，教会分裂了，就分成天主教和东正教。那而且在基督教呢，他们有一个看法，叫异端比异教徒更可恶。所以后来十字军东征，居然天主教去抢劫了东正教的君士坦丁堡。啊，所以东欧、西欧就很难捏合到一起，啊，再加上后来宗教改革又出现一个新教，啊，什么加尔文宗、啊、路德宗、啊、安利甘宗、啊、等等，所以西方人在精神世界上再出现统一，就是现代了啊，出现了所谓普世价值，啊，信仰自由、言论自由，包括政治民主这些啊，这个能够达成一个共识，但是这个毕竟还是没有经过这个时间的沉淀啊，当然这个说回来。另外的话题了啊，就说回到罗马同盟战争，呃，那正在同盟战争期间，呃、啊，东方突然风起云涌，那波斯的阿契美尼德王朝被亚历山大灭了以后、啊，在希腊化时期，在黑海南岸就兴起了一个曾经波斯的附属国啊，叫本都、啊。那随着波斯被马其顿灭了以后，啊，这个本都就慢慢就起来了，那、啊、就接管了曾经波斯的地区、啊。那这会儿呢，这国王叫米特拉达第六世。那他就雄心壮志啊！这个家伙呢，犹如叫赫拉克勒斯转世啊！就身高体健腰大十围啊，雄心万丈，啊、常年披着个兽皮。他是被希腊化的波斯人，那、啊、自称是大流士的多少多少代后代啊，要恢复祖上的荣光。那他呢就看到罗马陷入同盟战争了嘛，他就悍然西进，那就打了那个叫帕加马的地方。但是这个帕加马呢，等于已经是罗马的东方的行省了。所以等于你就公公然的跟罗马叫板，那等罗马那边结束了同盟战争啊，那就要抽回手来要对付这个米特拉达批了，那派谁去呢？元老院推出的人选啊，是同盟战争当中表现非常出色的苏拉，啊，因为苏拉当年50岁啊，年富力强，那同盟战争结束以后呢，苏拉就，当然他是通过平民大会啊当选了执政官。啊，对对对，从这儿开始呢，咱们可以叫公民大会，啊，就可以叫呃罗马公民了，啊，就不用再叫市民了。那么这样，苏拉呢，他实际上通过罗马的公民大会啊，当选了执政官。当上执政官呢，他当然就要去打米特拉亚蒂，那、啊、就要去平定东部战线了、啊。那得到这个委任之后呢，他就开始在他同盟战争的老部下的基础上就去征兵了。啊，但是这时候另一方面呢，当年已经67岁的老将马略。啊、他可能觉着我这一辈子，我出道是在西班牙，对吧？跟着小西皮埃、啊，后来诸古大战争在非洲，啊，打蛮族在北边，啊、同盟战争是中间本土、啊，一生东南西北中，就差没在东方立过战战功了。而且这会岁数也大了、啊，他就想抓住机会，能不能在东方再创辉煌？啊、所以他也想去、啊，但是呢，没想到呢，元老院派出的是苏拉，那他呢，马略呢就。利用了他的一个追随者，啊，这个人当年是当选的护民官，他呢就做了些手脚，啊，因为这会儿刚合并这个公民权，所以呢选举有些可操作的地方，他就利用这个，在市民大会啊，就是当然公民大会啊，就通过了一个，说公民大会啊，我们护民官现在通过任命马略当东征的总司令，等于这会儿是护民官啊推出了马略，元老院推出的是苏拉。等于平民派和共和派除了改革的政策问题之外，这次在人事任命上又出现了不统一。但是马略之前不是说了吗？对吧？一切都是护民官说了算啊！元老院如果谁不同意护民官的，就自动下台。所以这么一弄呢，双方就又打起来了啊！最后就就又失控了啊！那支持马略的就说啊，说现在咱们要逮捕那个违抗民意的幕后黑手苏拉。那这次苏拉是，居然是苏拉跑到马略家躲过了追杀，啊，因为马略这时候他认为我是要瞄准元老院啊，所以他没觉得苏拉怎么着，而且甚至就因为俩人之间合作还不错所以他甚至可能还觉得，就马略觉得可能我还有点对不起苏拉，所以苏拉是跑到马略家躲过了第一波追杀，然后苏拉就跑去他正在招兵的军营里了，他就跟手下说啊，说现在我是奇耻大辱。啊，咱们现在要杀回罗马，要挽回这种生命、这种荣誉上的损失。那，那这批人，呢，绝大多数都是跟着苏拉在同盟战争当中打了两年的老部下了。啊，就是这会儿，罗马军队开始私人化了。啊，他们可不是效忠罗马，啊、他们只维护苏拉。所以这样，苏拉呢就带着三万五的大军啊，居然就杀向了罗马。这样呢，公元前88年，那罗马就第一次被开进了一支罗马的军队，但是可不是凯旋的，而是来夺权的。这样呢，就开了个坏头，就是后边都是一言不合啊，这军阀就带着大军就进军罗马啊，然后就等于就要挟嘛，等于这样罗马就又懵了。那就之前同盟战争是牢不可破的联盟，突然反戈一击，那现在怎么咱们自己选的执政官带着大军杀向罗马？啊，那苏拉因为有军队，而且马略他完全没想到苏拉会进军罗马啊，所以完全没有防备啊。那苏拉这三万五的人几个小时就控制罗马了，然后就开始找马略啊。就是苏拉这个人非常的冷血啊，就他是为达目的不择手段的一个人他这会儿也忘了什么之前躲马略家躲躲着的事儿了啊，因为这个苏拉是坚定的共和派啊，就他非常知道自己想让罗马变成什么样啊，你至于你敢挡路的啊？你敢反对我的全傻、啊。所以马略一看呢，就这样，马略就跑了。马略是先跑去伊特鲁里亚人的地方，啊，后来就干脆跑非洲去了。啊，那一看没抓到马略，啊，就把马略的那个护民官啊，苏拉就把他脑袋砍了，然后就放在演讲台上，就开始训话。啊、那肯定的，非常就是大家都能想那个场景，啊，就是苏拉正在讲话，边上就是一颗血淋淋的人头。那苏拉就说：“啊，说我宣布，从今天以后，公民大会通过的法案必须元老院先批准，不然无效。那就过去马略那会儿，就过去最早的时候是市民大会负责立法，然后马略呢那会儿是说，我市民大会立的法必须通过元老院，无权驳回，谁说不同意谁就给我滚蛋。啊，现在苏拉说了，说你是公民大会，你立的法需要元老院批准，等于苏拉是要把。”呃，护民官压制在元老院之下，那所以呼拉咱们苏拉咱们说它叫共和派嘛，对吧？从表面上看，共和派就是要求元老院的权力大于护民官啊，平民派的要求就是护民官的权力大于元老院。但如果咱们用套用这种就是法国大革命以来的这种革命的这种这种叙事啊，就是共和派就是当时罗马的共和派实际上是保守的，呃、保守主义右派的诉求。那平民派是革命的左派的诉求啊，当然这个话题就稍微有点大，时间也不早了啊，就这，咱们继续说啊，就是另外呢，苏拉他除了压制护民官之外啊，他还说，就马略和马略底下所谓的平民派全部宣布他们叫国贼，必须清除至于谁说敢支持马略，同罪啊，所以这么一实施，马略听说以后，他就不在意大利待着，就跑非洲去了。啊，但是这会儿呢，苏拉还没有时间马上去开始他对罗马内部的改革啊，因为这会儿东方那边米特拉哈迪还虎视眈眈呢。啊，他打出那口号叫把希腊人从罗马的暴政当中彻底解放。而且当初之所以闹矛盾，那不就是元老院让苏拉去胡明官让马略去，然后就互不相让嘛？那既然现在你苏拉赶走了马略，那肯定还得你率军东征啊。完了，当时当选的执政官。其中一个啊叫秦娜啊，这个秦娜就是后来凯撒的老丈人，啊，但是因为太仓促啊，就是苏拉他也来不及处理了，但是他呢又怕出事所以他这苏拉就用了一个非常有意思的方式，那就是苏拉要领兵去东征以前，拉着秦娜啊在朱比特的雕像面前，呃、啊，苏拉逼着秦娜发誓，我走以后你必须捍卫我刚颁布的新法。那结果可能也是没看清这秦娜的本来面目啊。就是苏拉这人要是说作为一个政治家，有什么比较大的问题啊？好像就是，就是看人的水平不太不太稳定。啊，一个是秦娜，一个是庞培啊。但是他看的准的是凯撒和卢库卢斯啊。但是这个秦娜呢，不知道怎么回事啊，就反正就蒙混过关了。啊，所以苏拉拉着秦娜啊，赌咒发愿。结果苏拉刚走，秦娜就变卦了。秦娜一模脸，我是马略那派的，那就可能他一直藏的也是比较深。秦娜呢，看苏拉带着军队离开意大利了啊，突然反过来宣布啊，苏拉那个家伙才是国贼啊！现在咱们要给罗马的老英雄马略恢复名誉。所以听到消息，马略就带着六千个士兵就回到了罗马。但是这时候，那已经七十岁的马略。啊，是不是这种就是最草根儿的人啊？到了职业生涯的末期，就开始容易丧失心智。那就是我觉得马略到这会儿已经疯了。那、啊、就是马略这次回到罗马，就和对罗马有深仇大恨一般、啊，开始疯狂的屠杀。嗯，不但直接带着军队进入了罗马，而且开始大杀特杀啊，就几乎可以叫血洗了罗马城。啊、嗯，那过去很多都是一起出生入死的战友，啊，都是一起为政的同僚，啊，都被无情的屠杀。那、啊、就和他当年一起北击日耳曼，啊，一起回来坐着战车参加凯旋式的那个将军，啊，被逮捕之后在牢房里被活活闷死。啊，那么当时南方的那个执政官就是凯撒的那个大伯，那、啊、按说他还是马略老婆的哥，啊，也被无情杀死。那除了凯撒的大伯，另外后边前三头当中另外两头啊，庞培的爹，啊苏呃克拉苏的爹，啊都被杀死，等于这个马略把前三头当中两个爹和一个大伯啊全部杀死。啊那当年那个庞培啊当年19岁啊是乔装改扮秘密逃走得以幸免。克拉苏是当年27岁，连夜跑到西班牙去避难。啊， 那当时马略这一顿杀 啊， 连杀五天五夜 啊， 最后杀的罗马广场那个演讲台上面已经放不下人头了。啊， 后来说因为罗马城里尸体太多 啊， 马略找了一群奴 隶， 他 说：“ 你们接下来的任务就是负责把这些清 理， 这些尸体给我清理了。清理好之后给你们自 由。” 结果没想到 呢， 这群奴隶把活干 完， 马略把这些奴隶全部屠杀。那这样，到这一刻开始啊，就是咱们梳理一下之前发生的事儿啊，就是立场和主张都不说，啊，就是简单的说，就是平民派的格拉古哥哥，啊，因为内部冲突被打死，格拉古弟弟被打成了反革命，然后大军围剿之下就自杀了。然后就是平民派的马略啊，因为他对外立功啊，但是因为安置老兵的问题啊，马略平民派的马略啊，奉命抓捕了平民派的护民官，最后这个护民官被石头砸死。然后就是因为东征就打这个本都嘛，这个谁去啊？人选的问题那护民官推出的是马略，元老院推出的是苏拉。那么平民派呢，就开始追着要杀苏拉。啊，那共和派的苏拉跑了以后，啊，居然带着大军又回来了，啊、杀了个回马枪，就杀了平民派那个护民官。那、啊、并且这次当中呢，马略就跑了。啊，那等苏拉带着军队去东方打米特拉哈迪出发以后。那秦娜就把马略带回来啊！这次马略就开启了血腥的屠杀，而且这次马略杀人和咱们下次咱们说苏拉杀人那完全不一样。这马略完全是私人恩怨他不是为了打击什么苏拉同党或者打击共和派，我就是你们当初苏拉说我是国国贼，你们怎么没人站出来？你们罗马人有没有良心？那怎么忘了我当初怎么抵抗外敌的？你们居然说我是国贼？因为之前呢，咱们说了，那苏拉演讲的时候边上放着颗人头啊，所以多数人都不敢说话了。那马略就觉得你们不说话什么意思？全杀死！啊，你们不说话那你们就是默认了，所以你们都认为我是国贼。哎，那经过马略这么一屠杀，那大量罗马的贵族和骑士呢都死于非命，那就一时间罗马城呢，叫血流成河，哀嚎一片。那马略疯狂的发泄啊，终于告一段落。那马略就再次当选了执政官，那另外一个执政官呢，就是那个秦纳，那就这次是马略人生当中第七次当选执政官了，啊，但是他这次当选以后13天，呃，七十岁的马略就病死了，啊，叫70岁的马略就躺在那里，深情的目光看着过去，啊，满眼都是自己57岁的影子。那就真是啊，一路走来，这个马略是以一个最底层、最草根的出身，英勇作战，成了当年小西皮亚平定西班牙的时候身边的一员悍将，啊，然后南征驻古达，北击日耳曼，那并且这个过程中，那他为了给罗马底层人民寻找出路啊，完成了军改，成了罗马历史上最正面的形象之一，哎，但是之后，那就和37岁的阿维罗一样，完全魔怔了。那到最后临死前回到罗马，实际上我真的觉得这个人这会儿已经疯了，啊，就职业生涯末期的所作所为，完全把之前建立的功勋给抵消了啊，甚至都抵消不过来啊，那马略呢，就从当年为了给罗马底层改善生计的一个朴素的农民军官啊，最终一步一步变成了自私短视、疯狂的屠夫。那马略病死以后啊，秦纳就取代了马略，就成了平民派的第一人啊，并且他是事实上成为了独裁。那那他为了稳稳定政局啊，他就总得有人支持他吧？那他呢就通过了一个法律啊，因为当时罗马这个骑士阶层不是放高利贷嘛啊，所以就规定啊，四分之三的债啊，就利息你还是得给啊，但是四分之三的这个本金啊要免掉。<笑>所以这一下，罗马的下层就非常支持这个秦娜。那坚定的共和派很多都被马略杀了，那剩下的都不太敢说话了。那所以秦娜呢就又通过了一个，那他就说，这个现在共和派的一号人物苏拉，那现在被解职征东大军的主帅，而且派人呢去抄了苏拉的家并且宣布要把国贼苏拉永远驱逐出境。而且这会儿因为苏拉等于他解职了，东征的这个人选，这东征大军还得有人去呀、啊。那、啊、秦娜就又派了一支部队啊，就任命了一个主帅啊，去继续去东征。名义上是去打米特拉塔梯，但实际上随时有可能从后方包夹苏拉。啊，那这时候孤悬海外的苏拉啊，一夜之间就成了黑户。啊、那他的军队也成了就就反政府军了。那那这时候，这个苏拉呢，前有米特拉拉底的二十万大军、啊，那后有罗马秦娜派过来的讨逆军，啊，那可谓叫腹背受敌啊，而且更关键的是，完全苏拉这时候完全丧失了政治上的合法性了。啊，那苏拉最终是怎么实现翻盘啊？又怎么反攻倒算、拨乱反正，在罗马重新树立元老院第一的共和体制的、啊？包括苏拉这个人是怎么回事？咱们下次再说。